0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 39 Cheltuielile de drum ale lui Pardaion Pardaion părăsise orașul blua în momentul când Henry al iii se apropia de el, înapoiindu-se de la Amboaz. Cavalerul pleca animat de un soi de voioșie, fără remușcări. Își încheiase două vechi de ură, care, vreme de 16 ani, îi apăsaseră viața. Ducele de ghiz, ucis în luptă dreaptă, și Moreve, mort în pădurea Marșenoar, începea să se regăsească, simțea cum renaște, trăgea aerul adânc în plămâni și se îmbăta de bucuria de a umbla liber, independent de tot și de toate, doar la bunul plac al fanteziei sale. Înboldindu-și câteodată calul cu un plescăi din limbă, mergea pe drumul care, pornind din blua, se îndrepta spre Beaugensy, Meung și Orléans, pe malul drept al loarei. Ajuns la Orléans, Pardagnon se îndreptă direct către palatul Angulem. Cu inima zvâgnind, se apropia de casa prietenoasă, unde avea să-l revadă pe tânărul duce, de care se legase mult, pe Violeta, pe care o smulse din ghearele morții, și pe Suava Marie Tușe, de care îl lega farmecul amintirilor sale din tinerețe. Era o casă de cărămizi roșii, cu ancadramente de piatră albă, cu balcoane de fier forjat, grațios rotunjite. Vardaion descălecă în curte. La un semn făcut de un străjer elvețian, doi la chei alergară să ia calul și să-l ducă în grajduri. Abia atunci elvețianul acestui ospitalier palat se interesă de numele vizitatorului. Fără să răspundă, cavalerul privea în jurul său când, din canatul unei uși, apăru un uriaș purtând o livrea superbă plină de fireturi, umflat de grăsime, cu brațele groase ca niște pulpe și pulpe groase ca niște trunchiuri de coloană zărindu pe pardaion, uriașul își scoase pălăria, se apropie dând toate semnele unei respectuoase jubilări și cu un glas de bas strigă. Să mă ierte Dumnezeu, dar e chiar domnul cavaler de pardaion în carne și oase. Pardaion se uită la acest fenomen fără să-l recunoască. Este cu putință ca domnul cavaler să nu mă recunoască, continuă fenomenul, mai cu seamă că am luptat împreună și am tras nenumărate lovituri de spadă. La Capela Sant Roc, la Mănăstirea Montmart, la Hanul de Vinie, pe mulți am făcut harcea-parcea și i-am pus pe fugă." M-am prins," zise Pardaniu, te recunosc după glas, domnule de Croas." Cu câteva luni în urmă erai foarte slab pe când acum?" Da," răspunse Croas în chip firesc. Casa este bună, mulțumesc lui Dumnezeu. S-au dus vremurile când înghițeam săbii sau pietre sau călți în flăcări. Acum în fulec pulpe de căprioară, hălci de mistreț, ce o zvârte bune de... Pardaionul asculta cu o bună voință răbdătoare. Fără îndoială că l-ar fi ascultat multă vreme dacă un al doilea uriaș, dar de data asta un uriaș slab, n-ar fi apărut pe neașteptate. Era apicuic. Domnule cavaler, zise el înclinându-se, Binevoit să iertați flecărea la acestui imbecil pe care viața de huzur l-a îndobitocit de tot și care îl lasă să stea în curte pe cel mai bun prieten al monseniorului. Prevenitor, Picuic îi arătă drumul lui Pardagnon și îl lăsă pe croas pradă sarcasmelor elvețianului de gardă. Deci Pardagnon, urmându-și călăuza, străbătu un vast salon de onoare, având pe peretele central un portret în picioare al regelui Carol al ix Urcă o scară frumoasă de stejar ceruit și intră într-o încăpere mică, plină de parfumul unui fel de intimități fermecătoare. Un bărbat tânăr care scria la o masă mică cu spatele la ușă, se ridică repede, se întoarce, palid de tot spre cavaler, rămase o clipă nemişcat, apoi alergă și se aruncă în brațe. Pardaiu, care, ușor mișcat de această bucurie vizibilă, de această fericire și prietenie, îl îmbrățișă și el. În sfârșit ai venit, exclamă Charles d'Angulem, dragul meu prieten, fratele meu bun, fratele meu mai mare, ai venit în sfârșit să contempli o fericire care este opera domniei tale. Ca să zic așa, răspunse cavalerul zâmbind, treceam prin Orleans venind dintr-un pustiu și mergând spre alt pustiu și am vrut să mă opresc într-o oază. Tânărul duce se îndepărtase, strigând, și după câteva minute intră violeta roșie de emoție, se apropie de Pardaniu și îi întinse fruntea murmurând: Nu mai lipsește așadar nimic pentru ca nobilul meu soț și eu însăm să fim fericiți, căci iată, ați venit. Pardagnon, mai emoționat și mai mirat în fond decât ar fi vrut să fie de această explozie de gratitudine și de prietenie frățească, o sărută pe amândoi obrajii, pe tânăra și grațioasa femeie. În aceeași clipă a apărut marie Touche, mama lui Charles, și, pe când Pardagnon făcea o plecăciune adâncă, ea a făcut trei pași repezi, îl prinse în brațe și, cu lacrimile în ochi, îl strânse la piept rostind. Sunt fericită, fiul meu drag, fericită că îți pot spune cu glas tare ceea ce-i spun în șoaptă lui Dumnezeu în rugăciunile mele din fiecare seară. Domnul să-l apere pe ultimul reprezentant al cavalerilor de altă dată. Și întorcându-se spre un alt portret al lui Carol al nouălea, mai mic decât acela din salon, adăugă cu un suspin. Din păcate, el nu e aici să-i mulțumească salvatorului copilului său, dar am să te iubesc pentru amândoi, cavalere." Doamnă," spuse cavalerul, încercând să-și ascundă puternica bucurie care i-o dădea această mișcătoare clipă, Doamnă, mă socot răsplătit regește pentru că văd o rază de fericire în ochii domniei voastre și un zâmbet pe buzele domniei voastre." După primele momente de efuziune, cele patru persoane luară loc în fotoliș și Pardaion, copleșit de întrebări, fu nevoit să povestească ce îi se întâmplase de la scena din mănăstirea Montmartre. O făcu pe tonul lui simplu, care îi înfrumuseța atât de mult povestirile, istorisi moartea lui de ghiz, aceea a lui Moreve și în sfârșit pe aceea a Caterinei de Medici, dar nu suflă nicio vorbă despre Fausta. Seara se dădu un banchet de gală la care au fost poftiți seniorii notabili din Orléans. La masă, Pardagnon, în pofida opoziției sale, a fost așezat în fotoliul stăpânului casei. A fost o seară de neuitat, dar a doua zi, când Charles d'Angoulême intră în camera cavalerului să-l anunțe că pregătise în cinstea sa o partidă de vânătoare, Pardagnon răspunse că se pregătea să plece. Să pleci?" exclamă tânărul duce pălind. Desigur, doar pentru câteva ceasuri, căci vei rămâne cu noi, nu-i așa? Te vei stabili la noi. De acum înainte nu ne vom mai despărți. Poate că, într-o bună zi, am să-ți cer o mai îndelungată ospitalitate, răspunse Pardaion. Pentru moment, însă, trebuie să mi-au rămas bun. Nici implorările Mariei Tușe, nici lacrimile Violetei, nu izbutiră să-l rețină pe cavaler. Pardaion, puternic emoționat, le strânse mâinile spunând... Da, da, prietenii mei dragi, vă făgăduiesc că dacă vreodată am să mă simt amărât, o să vin aici să-mi așez capul și să caut mânghierea zilelor mele de bătrânețe. Îi strânse în brațe și plecă. Acum, murmură el când se îndepărtă, pot să mă laud că am văzut cu ochii mei ceea ce înseamnă fericirea. Către ora prânzului se opri la un han spre a mânca și a-și odihni calul. Scormonind în cingătoarea de piele, constată că nu-i mai rămăseseră decât șapte scuzi de câte șase livre pentru a face călătoria la care pornise. Drace," mormăie el făcând o strâmbătură, și cu banii ăștia trebuie să ajung până la Florența și să mă mai și întorc. Și, cum scotoci după ceva și după oblâncul șei, găsi acolo o cutie destul de voluminoasă care conținea o miniatură, o scrisoare și cinci fișicuri de monede. Pardaion desfăcu fișicurile și constată că erau de câte 200 de scuze de aur fiecare. Privi miniatura. Era portretul Mariei Tușe de pe vremea când locuia în strada bare. Portretul era așezat într-o ramă de aur vechi în care erau montate 12 diamante. Un dar al lui Carol al Parda Pardaion deschis atunci scrisoarea și iată ce citi. Pleci într-o călătorie lungă. Fiul meu drag, inima mi-a spus că am dreptul să mă ocup de cheltuielile domniei tale de călătorie, așa cum în alte împrejurări m-am ocupat de cheltuielile de călătorie ale celuilalt fiu al meu, fratele domniei tale, Charles. În ceea ce privește portretul, el mi-a fost dăruit în acel an 1572, pe care domnia ta poate l-ai dat uitării, dar care va rămâne veșnic întipărit în memoria mea. Este cea mai dragă dintre toate amintirile mele, este cea mai dragă dintre toate amintirile care mă leagă de acela pe care l-am iubit. Ți-l dăruiesc, deoarece îți era destinat ca fiind, după inima mea, copilul meu mai mare. Adio, dragul meu fiu, ar fi o mare bucurie și mângâiere pentru mine să te revăd înainte de a muri. Gândește-te la asta și Dumnezeu să te aibă în pază așa cum ne-ai păzit pe noi toți. Bardaion rămase o oră cu scrisoarea în mână, în ungherul din graj de unde se afla, absorbit într-o visare adâncă. Băiatul de la Han, care veni să-i spună că masa era gata, îl văzu nemişcat, cu capul plecat în piept și lacrimi în ochi. Sfârșitul capitolului 39 aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru